0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 前回に引き続きセコム株式会社 IS 研究所基盤技術ディビジョンセキュリティー・コンサルティング・グループ主任研究員の三島和子さんにお話を伺いし,しいします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。災害は人々の暮らしにも大きな損害を与えますけれども、地域社会という単位で見た場合災害による被害というものはどのように作用していくんでしょうか
1: ？うん。災害自自体は自然現象ですよね、はいうん、だからこれはもう人間の力では防ぎよう制御もないですし、ええ、どうしようもないものなんですけれども、うんはい、それによって社会が受ける影響っていうのが地域社会によって異なってくるわけですよね。うんで災害はそのまあ、土木構造物とかそのものを破壊するだけではなくてその地域社会を社会学的にも破壊していくものだというふうに言われているんですよこれがどういうことかと言いますと社会がですねもう日頃から抱えているような歪みみたいなものですね社会問題みたいなものこれがその災害をきっかけに一気に顕在化してしまうということを言われているわけですね、はい、で、その歪みってじゃあどんなものなのっていうことなんですが、はいえー、よく言われますのが過疎化高齢化これがまあ筆頭に上がってくるかと思いますね、うん、あと経済格差もございますし企業分野でいきますと資金繰りがもう日頃から厳しいような零細企業もあるかと思いますねそれからまあ、災害時を援護者の問題はあの必ず出てきますけれども一、はい、人暮らしのあの年寄りですとか障害者社の方とあと最近ですと大型マンションなんかあちこち増えてますけれども、えー、そういうところは隣近所全く知らないような人たくさんいますよね、はい、その地域社会に溶け込めてないような人たちこれも言ってみればその社会の歪みみというか弱みになるわけですよ、ね、で普段は別にそれは問題として表に出てこないんですね。の、はい、支援の手が回っていますし、えーまあ、なんとか回るわけなんですが、まあ、災害によってその皆さんの余裕や余力がなくなってしまうと手が回らなくなってそして一気にそうした問題が出ててくるとといいうことになっていますね、うん、だから物理的な被害だけを抑え込めばいいというものではなくてですね地域社会の歪みが表に出てくることによって地域社会が壊れないようにするとここが今非常に叫ばれていることですね地域の,その持続可能性を高める地域防災力を高めるという点で、うん、まずそこをしっかりと認識しておかなければならないそのように考えられていますね。うん災害によって物理的な被害を被るだけではなくて、うんはい、地域社会のへずみが顕在化するといった問題も現れるようなんですけれども、うんはい、地域を守るという考え方から、うん、DCP という考え方が広まりつつあるということですね、うんうん、この DCP とはどういったものなんでしょうかこれはですねディストリクト・コンティニューティー・プランの頭文字なんですね。直訳すると地域継続計画ということになりますか、はい、あの企業にとっては、うんえー、事業継続計画っていうのを言われるようになりましたよね、はいえー、これを、えー、ビジネスコンティニューティープラン略して BCP と呼んでおりますけれども、はい、これの地域社会版というふうに言えるんじゃないかと思うんですよ、はい、でこれまでやってきた防災とどこが一番違うのかというところなんですが地域が災害を受けたときに、はい、いかにその災害から受ける影響を小さくして、迅速に復旧、復興して、元の形になって、地域を継続させていけるかというところに重点を置いた事前計画並びに対策であるということ、はい、そして担い手がです、ね、通常の防災ですと、地域住民、自主防災組織、そしてまあ行政というのが一般的かと思うんですけれども、はい、ここに企業が主体的に関与してくるというところが違うと思うんですね。ここが大きな特徴となっていて徐々にですけれどもその地域を継続させるための事前の取り組みが広がりつつあるところですね。うん、この
0: 企業が入っているということは、はい、どういうふうな意味合いになるんでしょうか、うん
1: 企業自体もですね、はい。その地域にとって決してよそ者ではないですよね。存在としてその地域で、うん、に存在して、そこであの活動を行っているまあ、言ってみれば地域住民の一員でありますよね。で、その地域社会の一員として、その地域に貢献していこうという考え方がずいぶん盛り上がってきていますね。これは企業にとってはあの csr にもなりますし、またその地域の中で企業だけが自分たちの bcp を追求してまあ利己的に活動していいのかという問題。もありありますよね。それよりは地域全体の復興にみんなで協力して、1日も早く復興させた方がまともな形で企業自体も bcp を発動していけるというか、その事業継続に取り組んでいけるんではないかというふうに考えが変わってきていると思うんですね。でまあ、地域住民です。とか、あの自主防災組織、また要請できることをいろいろ取り組んできているわけなんですけれども、やはり手が回らないところです。とか、その。役割の真空地帯みたいなところがどうしてもあると思うんですよ。はい、うん、わかりやすいのはその東京駅の周辺のようにですね。ええ、オフィスビルばっかり。<笑>住民がいないです、ね。<笑>はい、そうなんですよ。まあ、住民がいてもすごく少数ですし、はい、昼間は他の地域から。働きに来られている方ばっかりっていうような地域は、はい、本当に地域防災の主体って住民なんですかっていうことになりますよねでそこで災害が起こった時に、はい、誰がそこの再建に主体的に取り組むのかっていうことをよく考えるとそこ真空地帯になってますよね,そすねまあ、そこにあのと気づいた企業群というのがあるので、はい、まあ、この DCP という考え方のもとに取り組みを始めているわけなんですが、うん、行政とか住民がカバーできないところに企業の強みを生かして関与していくこれが dcp に企業が関与する一番のメリットじゃないかと思うんですよ。企業には企業なりのビジネス的な発想がありますよね。はいえー、その一般の人たちよりもシステマティックにものを考えるとかですね。はい、あの書類の書類作ったり入るのもあるかもしれないですけれども、まあ、そういう考え方があるということ。それからビルがあったらですね、そこの共用部分という物理的なスペースを持っていたりするわけですよね。えー、あと通信会社とか鉄道会社とかそういうところはそれなりに本業が災害からの復興に役立つものを持っているところもありますねそこからのノウハウの教室であるとか物資や人の教室というのはその地域社会にとっては非常に大きな力になるわけですよねそこは行政がどんなに頑張ってもカバーできないところだし、はい、地域住民も同じですよね、まあ、そういったところが企業がうまくカバーできればその地域の復興力その継続力というのは非常に上がってくるんじゃないかと思うんですね、うん、ここが強みかなというふうに思います。東東京京駅駅でいいきますと東京駅周辺防災隣組組っていう取り組みが2004年ぐら,いからありましてね、はい、そこの地域防災の担い手がどうやら俺たち企業群しかないんではないかと気づかれた方々が協議会を作られてまた大学の先生やなんかと連携をしてその地域にとって必要な事前対策は何かということを検討を始められたわけですねで、東京駅周辺というのは災害時の最大のリスクというのは帰宅困難者なんですねあそこから帰ろうっていう人それは多いですよねたくさんターミナル駅ですしとにかく200万人滞留してややアイス側だけで7万人それだけの帰宅困難者があの周辺に集まってそしてなかなか帰れない状態って考えただけでももう大変な事態ですよね,そ,うですね、はい、でその事態がそのまま続いてしまうともうそれは東京駅周辺の元の姿に戻ろうとする力もそれだけそがれるっていうことになりますね。はい、ということはあの地区にとって一番地域復興に効果があるのはですねその帰宅困難者をいかにスムーズに返してあげるかここをいかに地域社会として支援できるか。ここがポイントじゃないかということで、えー、あの東京駅の DCP というのは帰宅困難者支援から始まってるんですね、うん、ここはすごく面白いところでねその地域ならではの,その地域継続にとって一番大事なことは何かということを考えてまずそこから手をつけていくということですよね。うん、それはやらなければならないことはいろいろあるんですけれども最大の優先事項としてそこからということになりますね。で何を具体的に割りになったかというと非常食の備蓄を各企業でやってはどうかとか、えー、あそれから災害情報をね帰宅経路あと交通情報も含まれますね、うん、あと火災の情報とかその周辺の被害情報なんかを集約をしてそれを帰宅困難者に提供してはどうかと。いうところで検討が進められているんですね自治体の計画だと地域住民の分の備蓄食料がありますけれども、うん、帰宅困難者の分入ってないんですよないですね、はい、全然足りないんですねじゃあその人たちは飲まして歩いて帰るのかっていう<笑>あのそれじゃ困りますので、はい、しかも情報もあの思うようにう取得できない、はい、情報がないと何が何でも帰ろうとまたあの無,理無茶をしてくるような人も出てきてしまうので、はい、できるだけ正確な情報を提供した方がメンタル的にもいいわけですよねそこを手当てしていこうということになっていますね今だとその帰宅困難者支援からまた一歩進んで災害時の情報通信網ということで IP 電話網の構築を研究されていると思うんですよね。うん、情報伝達手段というのは複数あった方がいいので一般電話や携帯電話が服装をすることが予想されていますのでそれだったらあの少しでもつながる可能性のあるものをまた別途構築しておいたらどうかという発想のもとでえ検討されているわけですね。で面白いのは Q R コードっていうんですか、あうん、対外電話の、そうですね、あれで街中をこうパトロールしている方が見つけた情報をですね、そこから投稿できるそうなんですね、G I S の情報プラットフォームというのがあって、ね、そこに災害情報や防犯にも使われているようなんですね、うんうん、防犯情報なんかが蓄積されてそのエリアを歩いている方はいつでもその QR コードを見つければですねそこをかざすことでその情報が取得できるんだそうなんですよ。うん、これはあのまだモデル地区としての研究段階なので実用化はこれからだとは思うんですけれども,もうそういう非常に先進的な取り組みがなされていますね。うんこれがまあ災害時もうまく使えるとなると非常に大きな力になりますし、うん、あと日頃使っているものが災害時にも役立つんだっていう、うんうん、あの考え方にも合致してますので、はい、あの非常に期待できるところではないかと思いますねこうした取り組みも企業が絡んでないと絶対にできないことだと思いましたね都会での dcp の実践例を紹介していただいたんですけれども、はい地方の DCP の実践例がありましたらご紹介いただけますかあ、そうですね地方でしたらこの事例をご紹介しようと思いますあの新潟県中越地震が発生した後に小千谷市を中心として行われた弁当プロジェクトという取り組みですね、はいはい、弁当はい、お弁当食べる弁当ですねはい、食べる弁当です、はいはい、防災科学技術研究所の長松さんという方が主体となって取り組まれた活動なんですけれども、はい仕組みとしてはですね、はい。この被災地にボランティアとして来られたり、あとライフライン関係で、えー、まあ、災害復興にあたられる方々まあ、必ず被災地に大勢いらっしゃいますよね、はい。その人たちに提供するお弁当を被災した地元の企業で作ろうということなんですよ。うん、まあ、ボランティアの方はね。ご自分の食事は自分で持って行ってなんてこともあります。けれども、ねえー、まあでも何日も滞在してすることになりますと。と、うんうん、もうなかなか追いつかないでしょうし、遠隔地から運んでくると。生面の問題もありますからででででききれば地元で提供できた方が衛生的にも望ましいですよね,そ,うですね、うん、でそこに目をつけられたアイデアで、ええ、この地元企業も被災してもそのお弁当を作る機能が残っているこう業者があるんであれば、ええ、そこを活用して下出し弁当を作ったらどうかということなんですよ。やはりね単独ではできないそうなんですよやっぱあどこかしどこかしらやられていて手分けしてやるんですねご飯を作る炊くところとおかずを担当するおかずも何箇所かにこう分けながらそれを一つのお弁当に作り上げて一食いくらかという形で販売をするわけですね正当な対価としてそのボランティアの方や業務で来られている方々からお金を得ますよねでそれがその地元企業のまあ利益になってそれが従業員に。還元されて、そしてそれが地域社会のこう経済の再活性化にこうつながっていくようなまあ、そういう仕組みなんですよね。金額的にはささやかなものかもしれないですけれども、この仕事ができるということ、誰かの役に立てるということ。これはあの被災地にとってはすごく大きな希望になることなんですね失業というのも災害が地域社会に与える社会的な影響の一つですから、はい、そこに仕事を生み出すすというのはとても大きな意味があるんですよね、うん、そういう意味でこれはたまたま弁当ですけれども、えー、このモデルっていうのは他にも使えるんじゃないかと思うんですけどね,そうですね、うん、この小千谷市で行われた弁当プロジェクトというのは非常に成功もしましたし、まあ、人々の励みにもなってかつ注目もされましたので。今後もし他の地域で地震ですとか災害が起こった時にもこのような類似の取り組みが発展してですね、うん、地元企業が一早く一日も早く元気になっていくといいなというふうに思いますねこれは地方版の DCP なんですね、はい、この<笑>おじやしぐらいのサイズで業界のつながりも割とあって、はい、あと行政とのこう関係も近くてっていうところだから、はい、これ意思決定が早かったので、はい、あのうまくいったんだと思うんですねここがもっと規模の大きい自治体になるとそうですね。困、うん、りきかないですね。そうなんですよ。ちょっとそういう面はあるかなと思いますが、はい、あの大きな示唆を与えてくれる話じゃないかなと思います
0: 。被災地ならではのその需要に対して、はいうんはい、地域の力でそれに応えてビジネスにしていく
1: っていうことですね。はい、はい、そうです
0: 。では最後に、はい、の地域社会の見事な復興例としてですね、はい、最近出来上がった映画「はい、千年の山越」というものがあるというふうに伺っておりますけれども、これについてご紹介いただけますか
1: 。はい。はい5年前でしたかね、私の知り合いの映画監督の方から山越共和国に入っっててくれれ言われたんですね、はい。何のことかなと思ったんですけれども<笑>、はい、あの映画監督の竹重監督から「山越共和国に入ってくれ」って言われまして、はい、それは何ですかとお尋ねしたら「山古志村の復興をね支援する人たちの任意の集まりです」ということで。はいはい不幸の様を映画にゆくゆくは映画にしていきたいと思っているというの話だったんですね、うん。で、それでささやかながら、私も出資をさせていただいて、うん、めでたく。山古志共和国の一員に<笑>あ<の>。<笑><笑><笑>あの、ならせていただいたんですけれども、はい、これはあの。かというその手彫り隋道の映画を撮られた監督さんがずっと山古志村に密着をされていたんですねでその密着されている最中に新潟県中越地震が起こってもうからずもその被災直後から復興の様を追いかけることが可能になったという何、まあ、て言うんでしょうタイミングも非常に。良かった。あとその監督自身のその中越地方にかける思い入れというか、えー、それがまあ欠緒した作品だと思うんですね、はい。山越村はもうご存知の通り全村避難になりましたよね。えー、もう空からの映像でまああちこち山は崩れてますし、天然ダムもこうあちこちにできて、はい、いつ決壊して大変なことになってもおかしくないような状態がずっと続きましたよね。はい、そしてもう2年3年という長期間にわたってのこう避難生活もありまして、村の人たちももうここには住めないかもなということで絶望感に苛まれたそうなんですねでもやはりあの村の人たちというのはふるさとにかける思いというのはものすごく強いんですね避難生活をしている中で、それまで忘れていたその自分たちの故郷への思いとか、同じ地域の人たちのつながりをもっと大切にしなきゃみたいなことをそこで再認識していくわけなんですよ。うん、地震が起こる前には多分だいぶ忘れかけられていたことだと思うんですね。それ、それが地震をきっかけに再認識したわけですよね。はい、そういう気持ちの中で、やはり山越に帰りたい、あの村で行きたい。いう気持ちにに突き動かされてて人、うん、人また一人と村に帰ってくる、うんまあ、そういういお話なんですね、はい、でその中でも特に何人かの方にスポットを当てて、はい、山古志村の伝統産業がありますよねあの錦鯉の養殖であるとか、えー、畜産であるとか、はい、あと棚田が有名ですけれども、はい、あの水田にですね稲作をするというような伝統産業の復興にゼロから一からじゃなくてゼロからですね取り組む様を描いているものなんですよ。やはり胸を打たれます、ね、60を過ぎたおばあさんがですね、はい、ボロボロになったというかもう崩れた自分の水田をもう一回整備し直してそして水を引くのもとても大変なんですね長い長いホースを流して自分で水田に水を張るんですね。大変な崖,崖というかこう斜面を登っていかれたりするんですよその映画クルーに「あんたたち素人は気をつけなさいよ」なんて言ってるぐらいの<笑>もうそういうところからするんですね。うん、そしててついに水を張って稲を植えられた時のなんて言うんでしょうこういう映画で泣くかなと思ったんですけどちょっと泣いてしまうぐらいでしたしまあその他にも錦鯉を全くの素人からこう始めようという方のご紹介ですとか飼っていた牛を全て失って今度は潰れない牛舎を作ることから始めた。やっぱ牛舎が倒壊して牛が命を落としてしまった経験をされたのでまずそこから取り組んでいったこれはまだ若い方ですけどもねそういう人の姿とか描かれていて山古志村がまた生き生きとした元の姿に戻っていく様というのがですねあの手に取るように伝わってくる映画なんです。とてもも綺麗でですねそののの画画像があの災害復興の映画であるにかかわらず日本の山里の美しさみたいなのがいかんなく伝わってくる映画でして、はい、日本の地域も捨てたもんじゃないなと日本のお年寄りも生かしてるなと<笑>素直にこう、はい、感動できる内容になっています。この映画は上映が決まっている都市ももう7つほどあるんですけれども、はい、それ以外の地域でも自主上映を受け付けているそうなんですね申し込めばテープを貸し出していただいて上映会もできるということになっていますので、うんうんはい、同じような中山間知を抱える地域などではですね是非ご覧いただきたい映画だなというふうに思います。はいうん、山越共和国の一員としても,<笑><笑><笑>もおすすめしたい内容ですねはい
0: 。インターネットで検索をすれば、はい、出てきますねははい。はいはいはい。ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございましたいまはい
1: 。どうもありがとうございました
0: 今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください